2: São 12 horas, mais 12 minutos, e para a alegria de muitos e felicidade de todos, começa a edição do seu programa Diário da Notícia desta quinta-feira, 20 de janeiro de
3: 2022.
2: Eu sou Rubem Júnior e você fica comigo até as 14 horas aqui na sua rádio Paraguaçu FM
0: 102,7. A informação e comentário. E a comunicação de Rubem Júnior Diário da Notícia Da Notícia Rubem Júnior
2: São 12 horas mais 13 minutos E você pode entrar em contato conosco Através do telefone 7534255097 Ou então enviar a sua mensagem de texto ou de áudio
0: Para o nosso WhatsApp entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 75 31 3111.
2: São 12 horas mais 13 minutos. Vamos às principais manchetes de hoje. Prefeitura diz que criança teve parada cardíaca após vacina contra COVID-19. eleição do Conselho Municipal de Política Cultural de Cachoeira acontece amanhã. Em ano de Copa do Mundo, futebol perde espaço como símbolo de identidade nacional. Sem vacina contra a Covid, aluno da rede estadual pode se matricular, mas não entrará na escola. O site da Secretaria de Segurança Pública da Bahia é hackeado. Queremos trabalhar, declaram vendedores ambulantes durante protesto em frente à Prefeitura de Santo Antônio de Jesus. A cidade de São Félix registra 40 casos ativos da Covid-19. E a cidade da Cachoeira registrou 30 casos ativos e 50 suspeitos de coronavírus.
4: Diário da
0: Notícia. Primeiro lugar no Ibope. Alguma dúvida?
5: <risos> Boa tarde,
2: Tudo bem? Ok, são 12 horas mais 15 minutos. Tudo bem? Melhor agora aqui na sua companhia na Rádio Paraguaçu FM, que é o emissora da Rede Nordeste de Comunicação. E o programa? O programa você já sabe: é o diário da notícia que vai até as 14 horas, comunicando e lhe informando. <música> Olha com o aumento da testagem após a alta de casos de Covid-19 no início desse ano. Os brasileiros estão curiosos. Pode fazer teste de Covid-19 depois de, be de beber bebida alcoólica? Carolina Pérez de Oliveira, ela que é moradora de Samambaia, no Distrito Federal, se preocupa em ter se contaminado após entrar em contato com pessoas sintomáticas.
6: Recentemente eu estive em contato com pessoas que tiveram sintomas gripais, por isso eu queria fazer o teste para saber se eu estou com Covid-19. Mas eu queria saber se eu posso fazer o teste depois de ingerir bebida alcoólica?
2: Quem responde é infectologista e professora da Universidade de Campinas, Raquel Stuck.
6: Pode fazer teste de Covid depois de bebida alcoólica, isso não altera, pode tomar vacina depois de tomar bebida alcoólica também, não tem nenhum
7: problema.
2: Apesar de não haver problemas para realizar o teste ou tomar a vacina da Covid-19, o consumo de bebidas alcoólicas deve ser feito, feito com moderação. O epidemiologista da Sala de Situação em Saúde da Universidade Brasília, (UnB), o Mauro Sanches, ressalta que o abuso do álcool pode causar imunossupressão, o que afeta biologicamente o organismo. Então, respondendo aí a pergunta se a pessoa pode fazer teste da Covid-19 após ingerir bebida alcoólica. São 12 horas mais 17 minutos, 12 e 17... Olha, deixa eu aproveitar e falar também para você da Casa dos Cosméticos. Vá lá e confira as novidades da linha Bruna Tavares e também da linha de maquiagem Boca Rosa. Você também vai encontrar Botox Profissional para cabelos claros e escuros da linha Axia e Ávora. Além também de cabelos orgânicos, viu? E para você que é proprietário ou proprietária de salão de beleza ou trabalha com estética, a Casa dos Cosméticos está vendendo no atacado com o preço de chamar a atenção. A Casa dos Cosméticos fica na rua Rui Barbosa, em frente à Farmácia Cordeira e acesso o Instagram, Cordeiro Cosméticos Cachoeira, e saiba maiores informações pelo telefone 759-91478183. Eu falei, Casa dos Cosméticos. E desejamos a todos os parceiros, clientes e amigos, o um ano novo de paz e realizações. É o que deseja toda a equipe dos Licores rock Pinto, que é mais que um licor, é uma história. São 12 horas mais 18 minutos. Olha, eu vou dar uma dica legal e importante de investimento para você, viu? Invista no mercado imobiliário que tem rentabilidade garantida, ou então você pode realizar o sonho da casa própria, sabe onde? No loteamento Caminho das Árvores, que tem localização privilegiada. É isso mesmo, está próximo ao centro aqui da cidade da Cachoeira. Lá você encontra infraestrutura pronta, com rede de água, rede de energia elétrica, escritura registrada e o melhor... Parcelas a partir de R$ 199,00 garanta já o seu lote. Loteamento Caminho das Árvores é uma realização Prime Empreendimentos. Márias informações pelo WhatsApp 759 100
8: Loteamento Caminho das Árvores em Cachoeira. Lotes planos em localização privilegiada, pertinho do centro de Cachoeira. Infraestrutura pronta para você viver feliz com rede de água, rede de energia elétrica, escritura registrada. Parcelas a partir de R$ 199. Reais. Garanta seu lote, invista no mercado imobiliário que tem rentabilidade garantida. Realização Prime Empreendimento. Informações pelo WhatsApp 98885100. <SILENCIO>
2: São 12 horas mais 20 minutos e nova alta recorde Brasil registra mais de 200 mil casos de contágio de covid-19 em 24 horas.
9: Mais de 204 mil novas contaminações pela covid-19 foram confirmadas no Brasil nesta quarta-feira, dia 19, de acordo com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. O número é o maior já registrado em território nacional desde os primeiros relatos sobre o coronavírus em fevereiro de 2020... O recorde no pior momento da pandemia, em junho do ano passado, foi de cerca de 115 mil contaminações em um dia. Somente nesta semana é a segunda vez que este patamar é ultrapassado. Com o resultado desta quarta-feira, a média móvel de casos no país também chegou a patamares inéditos. Levando em consideração os dados dos últimos sete dias, o cálculo superou 99 mil. Nos períodos mais críticos de 2020, ele nunca havia ultrapassado 80 mil. O ritmo de crescimento das infecções se intensifica sem parar desde 22 de dezembro e a média móvel de contaminados já aumentou mais de 30 vezes em menos de um mês. Os números reais podem ser ainda mais expressivos já que faltam testes para confirmar infecções em todo o país. Além disso, o Rio de Janeiro não repassou os dados mais recentes do Estado. Embora não acompanhe o mesmo ritmo de crescimento e permaneça em nível Considerados baixos, a média móvel de óbitos também vem crescendo. No último período, o resultado ficou acima de 220. Mais de 621 mil casos fatais já foram registrados no Brasil. Nesta quarta-feira, foram contabilizados 338 óbitos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
2: Valeu, Nara. Muito obrigado pela sua informação. É, nós estamos vendo, tendo aí o retrato do que aconteceu também no ano passado, né? no final do ano de 2020 para 2021, a mesma coisa. E olhe que lá naquele período é, já, já havia as recomendações né? de distanciamento, não aglomeração, de máscaras, e não havia autorização para eventos. Né? aí por conta dos eventos clandestinos acabou que nós tivemos aquela segunda onda terrível no início do ano passado e que acabou tendo que fechar comércio suspendeu atendimentos presenciais aquele inferno que nós vivemos aí no início de 2021 a mesma coisa está acontecendo agora mas aí não foi por falta de aviso parece que o, o, o Brasil como um todo não aprende com suas próprias experiências é um negócio realmente impressionante e olha que o ano passado antes desse período aí de 22 de dezembro, a gente já vinha falando, olha, tem que ter, ter como espelho os países da Europa, os Estados Unidos, o que está acontecendo lá, porque o que está acontecendo lá vai acontecer aqui também, mas não, autoriza eventos com 5 mil pessoas, só vai entrar vacinado e, e apresentando passaporte, quem vai estar lá para fiscalizar? E um detalhe, aquela coisa também, não a pessoa vacinada não está livre de, de se contaminar. Aí faz umas coisas desse tipo, aí o governador agora, não, a gente vai reduzir para 3 mil, né? como eu já falei aqui durante essa semana. Quer dizer, são coisas que realmente a gente não aprende com o nosso próprio erro. E lamentavelmente, batemos recorde, 200 mil casos de contágio de Covid-19 nas últimas 24 horas. É brincadeira um negócio desse? Um recorde, por conta da Omicron. A Omicron é altamente contagiosa. Estamos, estamos tendo um pouco de diferença na questão dos óbitos por causa das vacinas. Agora também está tendo aumento no, nos óbitos. Isso aí é né, inegável. Mas, infelizmente, a gente continua batendo na mesma tecla. Nós, tipo, nós ultrapassamos aí a marca dos 600 mil mortos, porque nós não nos miramos, não tiramos como espelho a Europa. Os Estados Unidos, a mesma coisa foi dito. Tem que fazer, tomar as medidas o quanto antes para não chegar ao que aconteceu lá, mas não. Ah não, aqui é diferente, não vai acontecer não e aí nós estamos vendo o que nós estamos vendo né? infelizmente mais uma vez agora eu só espero que as pessoas também se conscientizem né? e acreditem dessa vez que o negócio está complicado, está piorando e o que não pode acontecer é fechamento de comércio, para a economia de novo não, que aí não tem condições, entendeu? É por essas e outras que tem que é, é suspender essa questão dos eventos dessa quantidade de pessoas, infelizmente tem que ser assim, porque o evento é um setor da economia e pode prejudicar todos os setores. E isso vai complicar mais ainda a já gringolada da economia brasileira. São 12 horas mais 25 minutos. Tem que fazer um certo sacrifício. Tem que haver sacrifício. Estamos numa, numa situação difícil ainda de pandemia. com a tendência altíssima de casos. Então não tem pra onde correr, infelizmente. São 12 horas mais 25 minutos. Olha, deixa eu mudar de assunto e deixa eu falar para você da Ponte Virtual, que tem duas lojas em Muritiba, viu? Tem uma loja no Manteiga, que lá você pode fazer banner, faixa, cavalete, fachada em lona, fachada em ACM, que é em alumínio composto. Você também pode fazer plotagem de geladeira, adesivo recortado, transparente, além de cartões de visita, panfletos e impressão A3. Na loja do Centro, que fica em frente à Caixa Econômica, lá você faz plastificação, impressões de boleto, licenciamento, segunda via de contas, impressão também de foto Kodak, viu? além de manutenção em notebooks, computadores e impressoras. Bórias informações pelo Telezap, 659-8867-3561. E não esqueça, acesse o Instagram da Ponte Virtual. E aproveite as promoções de aniversário de volta às aulas da Magazine JR. É isso mesmo, lá você vai encontrar tudo com preço que cabe no seu bolso. E você pode pagar nos cartões sem juros, viu? A Magazine JR fica ao lado do Banco do Brasil, na cidade de Muritiba. São 12 horas mais 26 minutos, 12 e 26 e vamos trazendo mais informações para você ouvinte que está linkado, linkado e ligado conosco aqui no programa Diário da Notícia. Olha só viu, o Supremo determina que Ministério Público fiscalize pais para garantir vacinação infantil.
9: O Supremo Tribunal Federal determinou que ministérios públicos de todas as unidades da federação fiscalizem pais e responsáveis que se negam a vacinar crianças contra a Covid. Assinada pelo ministro Ricardo Lewandowski, a decisão responde a um pedido do partido Rede Sustentabilidade para que conselhos tutelares atuem no processo. O magistrado citou as garantias previstas no ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Segundo a lei, é obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. O Ministério da Saúde, no entanto, recomendou oficialmente a imunização de forma não obrigatória. Para a rede, a definição contraria o ECA e fere preceitos fundamentais da Constituição Federal. Ao acatar o argumento do partido, Lewandowski mandou as promotorias assumirem a fiscalização em todo o país. Isso porque, segundo o Estatuto, o Ministério Público é o órgão encarregado de promover medidas judiciais e extrajudiciais para a garantia dos direitos, incluindo a vacinação. O ECA prevê, inclusive, a aplicação de penalidades por infrações cometidas contra as normas de proteção à infância e à juventude. A decisão da Suprema Corte foi enviada aos Estados e ao Distrito Federal em caráter de urgência. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
2: Valeu, Nara. Muito obrigado pela sua informação. São 12 horas mais 28 minutos. Olha, interessados de todo o Brasil já podem se inscrever no vestibular Agendar 2022.1 da Faculdade Adventista da Bahia, FADBA. Os candidatos a se inscrever através do site adventista.edu.br podem ingressar pela nota do Enem. Entre em contato através dos números 759-9187-0101 ou 759 9186 -0506. Faculdade Adventista da Bahia. Vivo novo, aqui você pode! E para Pousar e Restaurante Pai Tomás, aproveite, viu? Aproveite o delivery da melhor comida da região, é isso mesmo, você não precisa sair de casa. Que a Pousar e Restaurante Pai Tomás leva até você. Faça já o seu pedido pelo telezap 759-91414024 ou através do telefone 753425-3182. Ou se você preferir, bater a rua 25 de junho no centro da Cachoeira e não esqueça, acesse o site pousadapaitomais.com.br E para RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebidas, aproveite, viu? Aproveite e confira os menores preços através do Instagram, RJ Distribuidora. Ou então, se você preferir, bater a rua Padre Désio, que fica atrás do INSS, no centro de Muritiba.
10: Em geral e Água Mineral é com a RJ Distribuidora. Telefone 75992708541, no centro de Muritiba, atrás do INSS. RJ Distribuidora, distribuindo qualidade.
2: São 12 horas mais 30 minutos. Olha, a variante Ômicron do coronavírus está agora presente em 71,9% dos casos testados nos últimos 30 dias pela Rede Global de Laboratórios, o Agiside, informou nesta última quarta-feira a Organização Mundial da Saúde em seu relatório epidemiológico semanal. Das 405 mil amostras analisadas, a variante Ômicron foi detectada em 291 mil pessoas. Já a Delta, que foi a mais presente em grande parte da pandemia no ano passado, foi encontrada em 28% dos testes, ou seja, 113 mil. Outras variantes que a OMS designou como de preocupação, como alfa e gama, representam menos de 0,1% das amostras coletadas. Então a variante Ômicron já concentra 72% dos casos no mundo. São 12 horas mais 31 minutos e os governadores aqui do Brasil tomam medidas para evitar avanço da pandemia com essa variante.
6: A alta no registro de novos casos de COVID-19 no país nos últimos dias e a rápida propagação da variante Ômicron tem feito governos estaduais restringirem novas atividades econômicas e endurecerem medidas para evitar o avanço da pandemia. O governo do Distrito Federal, por exemplo, publicou um novo decreto nesta quarta-feira proibindo aglomeração e pistas de dança em bares, shows e casas noturnas. Eventos públicos como o Projeto Brasília Iluminada foram suspensos. Em coletiva de imprensa, o secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, informou que o governador em exercício, Paco Brito, assinou um novo decreto sobre a volta do uso obrigatório de máscaras em locais abertos, já publicado no Diário Oficial do DF e com efeito imediato.
11: E agora, por fim, a necessidade do retorno do uso de máscaras por conta da alta transmissibilidade da variante Omicron. E essas medidas que são tomadas servem justamente para a gente ter meios para
3: voltar mais rapidamente à normalidade.
6: No Amapá, com um aumento de 230% no número de novos casos, o governo e as prefeituras suspenderam shows artísticos e festas públicas e privadas até 31 de janeiro. No Carnaval 2022, foi cancelado. No Rio Grande do Sul, das 21 regiões organizadas para o enfrentamento do novo coronavírus, 12 estão em alerta em função do aumento de transmissão e terão que elaborar novos planos para conter a disseminação. Em transmissão pela internet nessa quarta, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, destacou que a alta de casos no estado vai refletir nos leitos hospitalares.
2: Já estamos no maior no volume de incidência de casos confirmados
12: da série histórica aqui do coronavírus e ainda deveremos ter alguma semana incidência
2: maior do, de casos proporcionalmente a essa a esse volume de pessoas nós já estamos observando e vamos observar certamente maior demanda por leitos clínicos e leitos de UTI.
6: Para o médico infectologista Julival Ribeiro, outra medida preventiva de transmissão da Covid-19 que poderia ser adotada pelos estados é a volta do trabalho remoto.
12: Eu acho que era outra estratégia muito importante nesse momento, desse crescimento altíssimo das infecções causadas pela ONU, que se voltasse ao trabalho remoto, apesar da ônibus ser menos grave do que, por exemplo, a variante delta, mas há muitas pessoas não vacinadas e os casos mais graves da ônibus estão ocorrendo em pessoas não vacinadas.
6: O virologista Bergman Ribeiro, professor da Universidade de Brasília, defende que medidas anunciadas até agora pelos estados e municípios deveriam ter sido adotadas antes das festividades de fim de ano, e explica que o espalhamento da nova onda de Covid-19 pode atingir o pico no final de fevereiro.
13: Então, essas novas medidas não vão alterar o cenário, né? Então, o espalhamento da infecção ainda vai ocorrer por algumas semanas até atingir o pico, provavelmente agora em fevereiro. Como a nossa população já está bem vacinada, já com as duas doses, e algumas pessoas já também têm a terceira dose de reforço, a tendência vai ser a diminuição.
6: Segundo os últimos dados divulgados pelo Ministério da Saúde, nas últimas 24 horas o Brasil bateu recorde de novas contaminações. Com 204 mil casos, os óbitos foram 338. Há uma semana o número de casos era de aproximadamente 87.500 e os óbitos 133. Com produção de Ariane Póvoa, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
2: Valeu Daniela, muito obrigado pela sua informação. São 12 horas mais 36 minutos, hora certa para o supermercado Fagundes que está participando da campanha natal premiada de Muritiba. Essa campanha vai ter o seu sorteio no próximo dia 29, viu? Então por isso você pode continuar comprando a partir de 30 reais e vai receber o seu cupom e concorrer a muitos prêmios. O supermercado Fagundes faz entrega em domicílio e vende nos cartões em até duas vezes sem juros. O Supermercado Fagundes fica na Avenida do Valfraga, no centro de Muritiba. Olha, deixa eu informar aqui para os nossos ouvintes que nós não atendemos ligações pelo WhatsApp. Nosso WhatsApp ele fica conectado diretamente no computador, o que possibilita a gente atender, viu? Então, é importante você que está tentando ligar aí, mande sua mensagem e no momento devido a gente vai ler ou ouvir né? a sua mensagem. Não precisa estar ligando, porque não vamos atender, porque nós não conseguimos atender ligações via WhatsApp, viu? Olha, são 12 horas mais 37 minutos? 12 e 37! E vamos trazendo mais informações? Olha, a Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, que fica no Estado de São Paulo, divulgou uma nota oficial no início da noite de ontem, informando que suspendeu por 7 dias a vacinação infantil em razão de uma criança de 10 anos ter sofrido uma parada cardíaca 12 horas após ser vacinada contra a Covid-19 na cidade. Segundo a família, a criança está estável e consciente. A Prefeitura não teve acesso ao prontuário médico da criança, que foi atendida na rede privada. A Secretaria de Estado da Saúde afirmou que é precipitado e responsável afirmar que o caso ocorrido está associado à vacinação, ou seja, à vacina contra a Covid-19. Abre aspas. O Comitê de Combate à Covid-19 no município deixa claro que não existe dúvida sobre a importância da vacinação infantil, mais diante do ocorrido, será dado esse prazo para o acompanhamento e monitoramento diário das 46 crianças lençoenses vacinadas até o momento. Além disso, esse prazo é necessário para aprofundamento sobre o caso de forma específica e envio de relatórios aos órgãos de controle federais e estaduais, fecha aspas, diz o texto da nota da Prefeitura. De acordo com a Prefeitura, na noite do último dia 18, aproximadamente 12 horas após ser vacinada com o imunizante da Pfizer... A criança de 10 anos apresentou alterações nos batimentos cardíacos e desmaiou, segundo o relato do pai obtido pela prefeitura. Ela foi levada à rede de saúde particular para atendimento profissional, onde foi reanimada. Após ser estabilizada, a criança foi transferida para um outro hospital em Botucatu, também no estado de São Paulo, onde permanece sob observação. A administração municipal de Lençóis Paulista informou ainda que os pais ou os responsáveis que desejam vacinar seus filhos antes da retomada da imunização, devem ligar na Central de Saúde do município para realizar agendamento. A vacinação em adultos continua normalmente. Então, a Prefeitura de Lençóis Paulista diz que criança teve parada cardíaca após vacina contra a Covid-19. São 12 horas mais 39 minutos e a Anvisa pede informações ao Ministério da Saúde sobre autoteste.
11: Por quatro votos a um, a diretoria colegiada da Anvisa decidiu pedir ao Ministério da Saúde mais informações sobre como funcionaria o autoteste para detectar a infecção por covid-19. Esses esclarecimentos devem ocorrer em até 15 dias. Na semana passada, o Ministério publicou uma nota técnica defendendo o uso do autoteste. De acordo com o um documento, seria uma forma de ampliar a triagem de possíveis casos de Covid-19 e, ao mesmo tempo, reduzir a procura pelos serviços de saúde. A diretora Cristiane Jourdan foi a relatora dessa análise e destacou a falta de critérios claros sobre o acompanhamento do resultado desses testes. Cristiane Jordão, no entanto, defendeu que a Anvisa abrisse logo um processo regulatório sobre o autoteste
9: foi avaliada pela Procuradoria da Anvisa, que emitiu parecer no qual não reconhece o documento enviado pelo Ministério da Saúde como sendo uma formalização de política pública. Seria necessário que o Ministério de Saúde estabeleça como se dará a notificação dos casos de infecção confirmados a partir do uso dos autotestes. Entretanto, entendo ser oportuno, relevante, necessário e urgente a abertura de processo regulatório que
14: dispõe sobre o registro de dispositivos de autotese.
11: Mas venceu a tese defendida pelo diretor Romerson Mota. De acordo com ele, a elaboração de uma política pública sobre a autotestagem é fundamental para que a Anvisa faça a regulação do tema. Para isso, o Ministério da Saúde precisa enviar mais informações para a agência.
12: Esclarecimentos esses que fatismo depende do estabelecimento de uma política pública para o caso. E diante da urgência para o tratamento do tema, eu proponho que em até 15 dias seja concluída essa diligência, de modo que a matéria possa retornar com a maior brevidade possível para a apreciação desta colegiada,
11: Durante um evento em Brasília, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que a política de testes de Covid-19 se baseia na atenção primária.
12: Nós já nos manifestamos favoráveis à venda de autotestes nas farmácias. Em relação à política pública, a política são com os testes na atenção primária. Nós estamos distribuindo testes para os municípios, para que eles realizem testes na atenção primária à saúde. Há uma política de testagem no Brasil. Ocorre que nos últimos seis meses nós experimentamos uma redução de casos. Com a variante Ômicron, os casos aumentaram em todo o mundo, inclusive no Brasil. E a questão dos testes, houve problemas de abastecimento de testes. O Ministério da Saúde foi um dos pontos onde não faltou teste. E nós estamos distribuindo os testes. Agora eu não vou, aqui como gestor público, adquirir 200 milhões de testes para deixar esses testes vencerem. Em alguns
11: países que já usam o autoteste para Covid-19, o material é vendido em farmácias. Em outros, é distribuído gratuitamente ou enviado para a casa das pessoas. O modelo que será usado no Brasil ainda não foi definido. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
2: Valeu, Vitor. Muito obrigado pela sua informação. São 12 horas mais 43 minutos, hora certa para o arraiado do Quiabo e os saborosos licores, uma variedade de sabores imperdíveis. É, são mais de 20, são mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O arraiado do Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira, uma na Avenida São Diogo e a outra na Lagoa Encantada, no centro de distribuição. E você pode fazer sua encomenda pelo telefone 75 3425 25 ou através do Telezap 719-9178-0199, eu falei, arraiado do Quiabo, Saborosos Licores. Atenção você morador e moradora da cidade de São Félix e Cachoeira, atenção para essa comodidade, viu? O supermercado Vitória está entregando suas compras em domicílio, é, você comprando a partir de R$ reais você vai receber aí suas compras no aconchego do seu lar. O supermercado Vitória fica localizado na Praça Clementino Fraga, no centro de Muritiba.
15: do Vitória.
2: São 12 horas mais 45 minutos? Olha, atualmente, mais de 70% dos casos de dengue se concentram em menos de 200 municípios brasileiros. O dado é da Coordenação Geral de Vigilância de Arboviroses do Ministério da Saúde. No entanto, segundo o Coordenador Geral da Pasta, o Cássio Paterca, os demais municípios do país que não estão em situação endêmica também devem ficar atentos e
3: agir contra o mosquito. Hoje... Mais de 70% dos casos de dengue se concentram em menos de 200 municípios do país. Mas não quer dizer que os outros restantes para completar os 5.570 municípios não devam ter ações. Quase todos os municípios do Brasil têm transmissão de dengue, zika ou chikungunya, ou das três concomitantemente.
2: Segundo o coordenador, as ações da pasta contra o mosquito Aedes aegypti ocorrem rotineiramente, ao longo de todo o ano e fazem parte das atividades dos agentes de combate a endemias e dos agentes de vigilância ambiental
3: em todo o país. Qualquer frasco, é, pote, vaso que acumule água é um potencial criador para mosquitos. Então, encontrou um pote com água parada, é, mesmo que não seja muito grande, ele pode ser um criador do mosquito. Então, a gente tem que eliminar esses criadores para que os mosquitos não nasçam, não tenha uma quantidade de mosquitos que possa... É, fazer com que a gente tenha uma epidemia.
2: Cássio deixa claro que os cuidados contra a proliferação do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya
3: devem ser mantidos mesmo após o período de chuva. A gente deve manter os cuidados sempre, né, durante todo o ano, 365 dias por ano, porque os ovos do Aedes aegypti, mesmo que ele estejam em um frasco, um recipiente, sem água, eles podem ficar até quase um ano Aves. E quando chega o período das chuvas, ele vai entrar em contato com água e de 5 a 7 dias esse mosquito que passou lá um ano adormecido dentro desse ovo vai nascer novamente.
2: Então o importante é não deixar a água parada, combater o mosquito todo dia e colocar na sua rotina.
15: Diário da, notícia. Diário da notícia.
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 75981193111.
2: Deixa comigo, deixa comigo, que lá vamos nós atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp e também através das pessoas que nós encontramos nas ruas das cidades do Recôncavo Baiano. Hoje eu tive a alegria de encontrar meu amigo Rock Mendes, o homem da voz do Cucuí. Grande Rock tá sempre ligado, linkado aqui no programa Diário da Notícia. Valeu, Rock Mendes, um abraço para você. E muito obrigado sempre pela sua audiência. Aproveitar também, mandar um abraço para o meu querido amigo Ivanildo Paulo. Grande Ivanildo, um abraço e tudo de bom. Tudo em
5: bebidas e água mineral, com aquele atendimento que é especial.
0: Voltamos a apresentar o Diário da Notícia.
2: Ok, já estamos de volta às 12 horas mais 55 minutos aqui com seu programa Diário da Notícia. Olha só, viu? Em ano de Copa do Mundo e eleições, o futebol vai disputar a atenção da população com vários temas relevantes para o brasileiro, que não coloca o esporte entre os símbolos mais significativos do país. Essas são algumas das conclusões da nona edição do Observatório Febraban, pesquisa Febraban e PESP, que buscou investigar as percepções e expectativas para 2022 e os 200 anos da independência política brasileira. O levantamento foi realizado entre os dias 19 e 27 de novembro, com 3 mil pessoas nas cinco regiões do país. A região Nordeste, quando perguntado sobre qual o melhor símbolo para traduzir o Brasil, 59% dos entrevistados disseram que a natureza é a definição mais precisa do país. Em seguida, os símbolos escolhidos foram o povo, 28%, e a dimensão continental do território, com 17%. O futebol aparece em quarto lugar, citado por 14% dos entrevistados. As eleições foram apontadas por 45% dos entrevistados, como um dos temas que mais irão mobilizar a população nesse ano, Seguidas de questões econômicas a exemplo de desemprego e inflação Apontados aí por 36% das pessoas Problemas sociais como fome, pobreza e desigualdade Foram mencionados por 33% do total Apenas 27% dos ouvidos pela pesquisa Consideram que a Copa do Mundo será o tema que mais vai movimentar Esse ano de 2022 Então em ano de Copa do Mundo O futebol perdeu espaço como símbolo de identidade nacional Aqui na região nordeste é, é um ponto positivo, viu? Ponto positivo, porque isso quer dizer que o pessoal não está alienado, né? Porque na situação em que estamos vivendo, eleições na porta e a gente não se importar, se importar mais com a Copa do Mundo do que com as eleições, realmente fica algo que não resolve, né? A gente tem que se preocupar justamente com as eleições, observar os projetos, analisar, ver os programas, né, dos candidatos e assim, né? A gente votar votar conscientemente isso é que importa porque copa do mundo acontece de quatro em quatro anos e quem ganha realmente com a copa do mundo são os organizadores e os jogadores né a população por sua vez ela acaba gastando consumindo isso daí é importante é a economia de muitos lugares é dar uma levantada dá. agora não é a coisa mais importante principalmente na atualidade aqui no brasil são 12 horas mais 58 minutos eu acho terrível é em jogo da Copa do Mundo, em jogo da seleção brasileira, em Copa do Mundo, para a cidade. Seu ave, Marisa, é terrível, isso atrasa a vida da gente de um jeito. Que não é brincadeira. Naquela Copa do Brasil mesmo, imagine, nós gastamos bilhares e bilhares de, 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 de reais. E no fim das contas, cadê? Qual é o resultado dessa Copa do Mundo que teve aqui, no Brasil? Não resultado nenhum. Quer dizer, no fim das contas, a gente gastou um dinheiro... Sacudido, construindo estádio, construindo espaços para é, comportar a Copa do Mundo, e no fim das contas, cadê o resultado positivo disso? Depois daí veio foi uma crise terrível política, né, que ficou todo mundo adormecido com a questão da Copa, nos bastidores os, os tapetes sendo puxados, e no fim das contas, estamos onde estamos, justamente a partir desse ano que teve a Copa, aqui no Brasil, depois disso daí, o Brasil nunca mais caminhou nos trilhos. São 12 horas mais 59 minutos. Sou contra o futebol contra a Copa? Não, eu acho. Eu sou contra essa a importância ser dada, né? Elevando outras questões, como economia, política, infraestrutura, né? Todas as coisas que estão no nosso dia a dia. Porque a Copa do Mundo, a seleção brasileira, não está no nosso dia a dia. É um símbolo importante? É. Agora a gente só fica com a questão do orgulho, somente pelo orgulho. Não tem um retorno, é, de fato como uma economia pode dar para toda a população. São 12 horas mais 59 minutos. Olha, vindo aqui para o estado da Bahia, olha só, viu? Hum. Imagine, o site da Secretaria de Segurança Pública aqui da Bahia foi hackeado na madrugada de hoje. Um grupo do Paraná assumiu a autoria do caso. Durante a madrugada, o acesso ao portal exibiu uma mensagem que comprovava a violência na Bahia ao Rio de Janeiro, Além de insultos ao governador Rui Costa e a vacina. A reportagem entrou em contato com a SSP, que é a Secretaria de Segurança Pública aqui do Estado, e aguarda um posicionamento. Também na publicação o grupo Hacker afirmou ter máximo respeito aos profissionais de segurança pública. Esta manhã o portal seguia fora do ar e o endereço está sendo direcionado para o site do governo do estado. Essa é a informação é do G1 que você também encontra lá no site. Diário da Então o um site da Secretaria de Segurança Pública da Bahia foi hackeado Então quer dizer que nem o próprio site da Secretaria de Segurança Pública tem segurança São 13 horas em ponto, mas no entanto o governo do estado diz está investigando esse ataque hacker, a sites institucionais
16: a Secretaria da Segurança Pública, por meio da Polícia Civil e com o apoio da Superintendência de Inteligência, já iniciou as investigações sobre o ataque a 21 sites institucionais do Governo do Estado, ocorrido nesta quinta-feira. Os criminosos atuaram redirecionando a página inicial para outro endereço, com ataques ao executivo baiano. De acordo com a Prodeb, companhia de processamento de dados da Bahia, onde ficam hospedadas as páginas institucionais do governo, não houve alteração da estrutura interna dos sites das secretarias, órgãos e empresas estaduais atacados que permanecem preservados. Também não foi diagnosticado acesso, vazamento ou apagamento de dados públicos. Técnicos da Prodeb atuam para identificar a origem do ataque e solucionar o problema o mais breve possível. Os sites atacados foram temporariamente desativados e serão reativados ao longo do dia. Com informações da Secom Bahia...
2: Antônio Anselmo Valeu Antônio, muito obrigado pela sua informação São 13 horas mais 2 minutos, 13 e 2 Olha, deixa eu falar aqui para os interessados de todo o Brasil Que já podem se inscrever no vestibular Agendado 2022.1 Da Faculdade Adventista da Bahia Fadba Os candidatos devem se inscrever através do site Adventista.edu.br E podem ingressar pela nota do Enem entre em contato através dos números 759-9187-0101 ou 759-9186-0506. Faculdade Adventista da Bahia. Vivo Novo. Aqui você pode. Olha, vamos trazer notícias aqui das cidades do Recôncavo Baiano. Vamos iniciar pela cidade de São Félix onde a Prefeitura de São Félix, através da Secretaria Municipal de Saúde, informou que o município está com 40 casos ativos de Covid-19. No total, o município já confirmou 1.219 casos de coronavírus, 1.171 já estão recuperados. As medidas de distanciamento social continuam sendo necessárias, então evite aglomerações, use máscara e álcool em gel. Então estourou, viu? Estourou aí os números de casos de coronavírus na cidade de São Félix. Ontem foi registrado 40 casos ativos. A cidade de São Félix que ficou alguns meses sem nenhum caso. A cidade ficou zerada em termos de casos de coronavírus. E, no entanto, nesse último boletim, estourou e tá 40, né? 40 casos. Realmente é muito. São muitos casos em uma única vez. E vindo aqui para a cidade da Cachoeira, a Secretaria de Saúde divulgou o boletim epidemiológico desta última quarta-feira. nele foi informado que 22 casos suspeitos foram confirmados como positivos para o coronavírus aqui em Cachoeira, sendo 11 pelo LACEM e 3 por exames particulares e 8 por testes rápidos. 33 casos suspeitos foram registrados e aguardam o resultado de testes. Outro, outras 11 pessoas infectadas se recuperaram. Então, uma cidade de Cachoeira registrou 30 casos ativos e 50 casos suspeitos de coronavírus nesta última quarta-feira. Então, muita atenção, muita atenção, viu? A população em geral, que depende de cada um de nós, viu? Não adianta a gente ficar achando que o governo tem que fazer a sua parte, que a gente não vai fazer a nossa, porque não é bem assim, viu? Tem, depende de todo mundo, o governo, a população, porque é um, um, uma doença que realmente depende do conjunto, né? Para evitar essa proliferação. Então, muita atenção aí, você que está pensando em fazer festa, aglomerar demais, você que está andando nas ruas da cidade aí sem máscara, muito cuidado. Vamos aqui ao mapa epidemiológico aqui da Cachoeira. A sede, na sede, na Rua da Feira, tem três casos ativos. No Caquem de quatro casos ativos e na Pitanga, olha só, a Pitanga tem 13 casos ativos, viu? Já na zona rural. No Alecrim, um caso ativo, em Capoeiro Sul, 4. Em Belém, dois casos ativos, e na Murutuba, três casos ativos, totalizando aí 30 casos ativos aqui no município da Cachoeira, então, na Pitanga, que tem o maior número de casos, que tem 13, 13 casos ativos. São 13 horas mais 5 minutos. 13 e 5. E o estado da Bahia não está diferente, viu? Atingiu ontem 13.262 casos ativos de Covid-19 e 16 óbitos foram registrados. A
13: Bahia registrou nas últimas 24 horas 4.887 novos casos de Covid-19, 2.589 recuperados e 16 óbitos. Um boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria da Saúde contabiliza ainda que dos 1.299.156 casos confirmados desde o início da pandemia no estado, 1.258.183 já são considerados recuperados e 13.262 encontram-se ativos. O boletim completo pode ser consultado no site www.saude.ba.gov.br barra coronavírus. Com informações da Secom Bahia, Anderson Oliveira.
2: Valeu Anderson, muito obrigado pela sua informação. São 13 horas mais 6 minutos. E desejamos a todos os parceiros, os parceiros, clientes e amigos um ano novo de paz e realizações. É o que deseja toda a equipe dos licores Rock Pinto. que é mais que o licor? É uma história! E para a Casa dos Cosméticos, vá lá e confira as novidades da linha Bruna Tavares e também da linha de maquiagem Boca Rosa. Lá também você encontra Botox Profissional para cabelos claros e escuros da linha Axia e Ávora, além de cabelos orgânicos. E para você que é proprietário ou proprietária de salão de beleza ou trabalha com estética, a Casa dos Cosméticos está vendendo no atacado com preço de chamar a atenção. Vai lá e confira, viu? A Casa dos Cosméticos fica na rua Rui Barbosa, em frente à Farmácia Cordeiro. no Instagram, Cordeiro Cosméticos Cachoeiro, telefone 759-9147 8183. E vamos chamar de novo aqui o Alisson Oliveira para falar que a variante Ômicron está a variante Ômicron está representando aí mais de 76% dos casos de coronavírus aqui no estado da Bahia. Lá,
13: laboratório, o Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia detectou por meio de sequenciamento genético 49 amostras da variante Ômicron no estado. Esse total representa 76,5% dos 64 sequenciamentos realizados em amostras coletadas no mês de Janeiro. Além da identificação da Ômicron, foram detectadas 12 amostras da variante Delta e as outras três ainda estão em análise. Os casos foram identificados nos municípios de Agostina, Belmonte, Cândido Sales, Dias Dávila, Eunápolis, Feira de Santana, Firmino Alves, Guanambi, Ilhéus, Irecê, Itaberaba, Itibuçu, Mauro de Freitas, Prado, Rui Barbosa, Salvador, Santa Cruz Cabralha, Santo Antônio de Jesus, Uibaí e Vitória da Conquista. Com informações da SECOM Bahia, Anderson Oliveira.
2: Valeu Anderson, mais uma vez obrigado aí pela sua informação. Olha, apesar de poderem se matricular para o ano letivo de 2022, os alunos da Rede Estadual de Ensino não poderão adentrar nas instituições para assistir às aulas caso não apresentem o comprovante de vacinação contra a Covid-19. Isso porque o Decreto Estadual número 20.907 exige a comprovação para o acesso a prédios públicos, o que inclui aí as escolas. Já na rede municipal, o comprovante tanto para matrícula quanto para ingresso nos prédios não será exigido. Nesta última quarta-feira, o secretário de Educação de Salvador, Marcelo Oliveira, chegou a confirmar o programa Bahia Notícias no ar que o município não cobraria a obrigatoriedade da comprovação. Abre aspas não vai ser cobrado o cartão de vacinação para as crianças frequentarem as escolas. A vacinação de crianças é voluntária, é uma decisão dos pais. Eu recomendo firmemente que sejam vacinadas, já abrimos a vacinação e sempre vai ser melhor que as crianças vão para a escola vacinadas. Embora a gente venha defendendo que o ambiente escolar é muito seguro para as crianças em termos de risco de contágio, afirmou ele que é isso, secretário. O posicionamento foi criticado pelo Sindicato de Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia PLB, que reforçou a exigência da vacinação para garantir a segurança da coletividade. Para Rui Oliveira, presidente do sindicato, a Secretaria Municipal de Educação de Salvador deve rever a decisão. Com certeza, viu? Decisão completamente equivocada aí do secretário municipal de Salvador de Educação, Marcelo Oliveira. Ele falar que os paulo, olha, tem liberdade todo mundo tem, agora tem que ter o ônus da coisa, né? Por exemplo, você não toma vacina e você vai poder circular de tudo que é forma, colocando em risco a coletividade, como disse aí o presidente da PLB, o Oliveira. É verdade. Quer dizer, as crianças elas vão para as escolas, pelo menos com a primeira dose, por enquanto. Aí tem um, um pai lá, negacionista, que não deu vacina ao filho ou à filha dele, é, vai para lá e contamina, pode contaminar a criança... É o que a gente já sabe, né? Inclusive, a, a vacina ela não evita o contágio, ela reduz os danos, mas não evita. E aí, como é que faz? Quer dizer que, em detrimento da vontade de um, você tem que comprometer todos? Isso não existe. Ou tô percebendo que a administração aí do Bruno Reis Salvador tá tendo uns equívocos, principalmente no tocante à vacinação para crianças, viu? Ele pisou no tomate aí outro dia, falando também sobre essa coisa de, de não exigir, de exigir, melhor dizendo, é... é, é comprovação, necessidade é, através de atestado médico para a criança é, é, de ser vacinada, depois ele voltou atrás, ele seguindo o mesmo rumo aí que o Ministério da Saúde, juntamente com o Bolsonaro, queriam né, no início da vacinação aí para as crianças. E agora essa que não, a gente não vai restringir, não. Quer dizer, o Estado vai restringir, porque no decreto restringe o acesso para as pessoas serem um comprovante de vacinação em todos os prédios públicos incluindo a escola, e no entanto o município de Salvador não vai seguir, porque acha que não é necessária essa cobrança, cada um tem liberdade. era Peraí, secretário. E eu, também o prefeito Bruno Reis, né? E fora a discrepância que isso pode é, é proporcionar e provocar nas crianças na questão da educação. É muita história, viu? É, é uma, são umas coisas impensadas que realmente a gente fica impressionado. São 13 horas mais 12 minutos, 13 e 12... Olha, o governador Rui Costa anunciou hoje a redução do público presente em eventos de 3.000 para 1.500 pessoas. De acordo com Rui, a intenção é diminuir o ritmo do contágio pelo coronavírus que segue em crescimento desde o fim de 2021. O decreto com a medida vai ser publicado no Diário Oficial do Estado e deve trazer outras medidas restritivas para frear o avanço da Covid-19 no Estado da Bahia.
7: Começa a partir de amanhã, vou assinar hoje e publicar amanhã no Diário Oficial. O prazo de validade são 15 dias, agora eu tenho sempre chamado a atenção que essa validade pode ser alterada em menos tempo, se a situação se agravar ou se a situação melhorar. Então isso é um prazo formal, mas a gente pode, como eu estou fazendo nesse momento, antecipar a mudança do decreto, se houver alteração para maior ou para menor da contaminação da ocupação de leitos clínicos, dos leitos de UTI e das emergências dos municípios. Infelizmente, os números continuam crescendo e crescendo no ritmo muito acelerado. Ontem à tarde chegamos a 13.262 contaminados, só lembrando que em dezembro nós estávamos com 2 mil. E no ritmo que vai, daqui no máximo uma semana, nós ultrapassaremos o pior número desde o início da pandemia, que foi março do ano passado, quando nós chegamos a 22 mil casos. Então, com essa taxa de Crescimento, no máximo em oito dias nós ultrapassaremos 22 mil. Então algo precisa ser feito e eu renovo aqui o apelo pela vacinação. Que as pessoas precisam se vacinar para a gente conter os efeitos desse vírus.
2: Ok, aí portanto, palavras do governador Rui Costa anunciando a redução para 1.500 pessoas em eventos como forma de conter o avanço da Covid-19. Eu já comentei sobre isso, não vou repetir porque eu sou contra, inclusive a esses números aí de liberados pelo, pré, pelo governador. São 13 horas mais 14 minutos. Olha só, viu? Atenção, Cidade de Muritiba, Prefeitura Municipal de Muritiba, proibiu a realização de eventos de qualquer natureza com participação de público em vias públicas, praças e logradores do município durante 60 dias. A proibição foi publicada em decreto nessa última quarta-feira, ou seja, ontem, dia 19. Segundo o documento, Caso exista o descumprimento da regra, o responsável pelo evento será multado no valor de mil reais. Em boletim divulgado ontem, o município registrava 27 casos ativos e 19 óbitos, além de 60 pessoas suspeitas aí de estarem com o coronavírus, que aguardam o resultado do exame. Aí sim, gostei, o decreto da Prefeitura de Muritiba proibiu a realização de eventos com o público. Parabéns aí à Prefeitura Municipal de Muritiba, a Secretaria de Saúde por essa atitude, viu? Porque eu, nós falamos aqui ontem, diante desses números que foram divulgados nesse boletim, realmente tem que ligar o sinal de alerta. Porque a cidade de Muritiba que passou meses aí do ano passado com números baixos e até no ano retrasado também chegando a zerar e depois começou a ser um dos maiores um dos municípios com maiores números de casos ativos, competindo aí com os grandes municípios aqui do Recôncavo Baiano, aí desta feita, a Secretaria Municipal de Saúde já acendeu o sinal de alerta e já tomou a devida providência. Mais uma vez aí, parabéns à Secretaria de Saúde por abaixar esse decreto né, e proibir a realização de eventos com o público. Agora, também tem que ter fiscalização, né? São 13 horas mais 15 minutos. E o município de Cruz das Almas vai vacinar a população contra a Covid-19 nesta quinta-feira estarão disponíveis a primeira e a segunda dose de reforço, com atendimento pela manhã e pela tarde. A primeira dose, crianças com comorbidades de 5 a 11 anos, vão tomar nos postos de saúde do São Judas, Dona Rosa e Areal. E o público geral com 10 anos será nos postos de saúde São Judas, Dona Rosa também Areal. Público em geral, com 12 anos ou mais vai poder se vacinar nos postos de saúde da Suzana, na Tabela, no Vilarejo, na Coplan, na Embira, Tuá, Sapucaia, Pumba e Araçá. A segunda dose da Fase AstraZeneca, essa vai ser aplicada nos postos de saúde da Suzana, na Tabela, no Vilarejo, na Coplan, Embira, no Tuá, também na Sapucaia, em Pumba e Araçá. A terceira dose, para pessoas com 18 anos ou mais, que tomaram a segunda dose há pelo menos 4 meses, essa aplicação acontece também nos postos da Suzana, da Tabela, no Vilarejo, na Coplan, na Embira, Tuá, Sapucaia, Pumba e Araçá. Os imunossuprimidos com qualquer idade que tomaram a segunda dose ou dose única, há pelo menos 28 dias, também vai poder se vacinar nos postos de saúde da Suzana, na Tabela, no Vilarejo, na Coplan, na Embira, Tuá, Sapucaia, Pumba e Araçá. Então, esse é o cronograma de vacinação contra a Covid-19 para hoje. Na cidade de Cruz das Almas. Agora, é, voltando a falar da cidade de Muritiba, ainda estou sentindo falta também de um boletim né, com cronograma dos lugares de vacinação. que É importante para a população ficar sabendo né, onde vai se vacinar e se já mudou né, essa loucura aí de manter um único lugar para a aplicação da terceira dose para o um município inteiro. Eu espero que a Secretaria de Saúde né, do município de Muritiba já tenha mudado essa, essa situação. Por exemplo, eu até hoje, eu que tomei as duas doses lá em Muritiba, é, pesquisei também outros municípios se eu poderia tomar essa terceira dose, mas até o momento não obtive resposta porque eu já fiz quatro meses, já estou para completar o quinto mês que tomei a segunda dose. Lá em Muritiba está um deus nos acuda. Já fui três a quatro vezes tentar tomar essa vacina e nada. Justamente por conta dessas limitações impostas aí pela Secretaria de Saúde. Né? Conforme eu disse aqui, só está aplicando a vacina, a dose de reforço, quarta, quinta e sexta, durante meio turno, ou seja, meio-dia encerra, e somente sem fichas é distribuída no turno da manhã. Então, realmente, a situação fica difícil né, para a população se imunizar. O pessoal fica querendo se imunizar, infelizmente a prefeitura de Muritiba estava dificultando. Eu estou falando estava, porque até o presente momento eu não sei se já houve essa mudança, conforme, inclusive, eu sugeri né, que fizesse essa, a, a, o agendamento nos postos de saúde dos bairros, porque a justificativa foi a seguinte, a, a Secretaria de Saúde de Muritiba disse que está, estão recebendo poucas doses, né, poucas doses de vacina mas, e por outro lado, também ficam com receio de abrir né, a, a ampola e não ter a quantidade necessária que é no mínimo de seis pessoas para receber a vacina. Mas, no entanto, né, se fizer o agendamento, não vai ter desperdício, fica tudo tranquilo, e a pessoa não dá viagem perdida, porque, segundo as informações, semana passada, a fila deu, deu volta no quarteirão, né, lá, no, no, lá no município de Muritiba, onde as pessoas se concentraram lá no ginásio de esportes, que fica ali nas proximidades da Praça da Bandeira. Então, diante dessa experiência, que é pela segunda vez péssima do município de Muritiba, a gente espera que a Secretaria de Saúde modifique né, esse sistema de aplicação da terceira dose. São 13 horas mais 19 minutos e Portaria libera recursos a municípios em estado de emergência aqui na Bahia.
14: O Ministério da Saúde publicou nesta quarta-feira a portaria de apoio aos municípios da Bahia em situação de emergência ou estado de calamidade pública por causa do excesso de chuvas no estado. Serão destinados mais de 100 milhões de reais para atendimento na atenção primária. Durante a cerimônia de assinatura da portaria, o ministro Marcelo Queiroga ressaltou que os recursos fazem parte de uma série de medidas que vêm sendo tomadas pelo governo federal para ajudar as famílias baianas atingidas.
12: No primeiro momento, alocamos mais de 20 milhões de reais que já chegaram para os municípios. Nós encaminhamos as nossas equipes da Força Nacional, da Secretaria de Vigilância em Saúde, da Secretaria de Atenção Primária, para dar apoio aos municípios. Nós encaminhamos os kits vigi-desastres com vacinas para influenza, com hipoclorito de sódio, parece tão simples, né? Mas o tratamento da água é fundamental para evitar síndromes diarreicas que podem atingir nossas crianças e os nossos idosos.
14: Atualmente, 155 municípios da Bahia estão em situação de emergência ou de calamidade pública por causa das fortes chuvas que atingem o estado desde dezembro. Os temporais deixaram mais de 90 mil pessoas desalojadas ou desabrigadas. Segundo a Defesa Civil, as chuvas causaram a morte de 27 pessoas e deixaram outras 523 feridas. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniel
2: Ito. Valeu Daniel, muito obrigado pela sua informação. Diário
15: da, notícia, Diário tanto da com... notícia.
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia, 75981193111 3111
4: Rubem
2: Júnior. Deixa comigo que lá vamos nós atender as mensagens que estão chegando aqui através do nosso WhatsApp. Boa tarde Rubem Júnior, aqui é Moisés, manda um alô aí pra galera aqui na Praça da Juventude em São Félix. Moisés do Bar, de Regi Branquinho de Aurinha, Beco, Beco da Passarinha, Boca, Lula Pintor, Del de Memésio e toda essa turma boa aí da Praça da Juventude na cidade de São Félix. Valeu minha gente, obrigado aí pela audiência e participação. E uma outra mensagem que chega aqui através do 759 Boa tarde Rubem Júnior. Queria pedir de novo para falar sobre os postes daqui do Alto do Rosarinho, que estão com as lâmpadas queimadas. Atenção, setor de iluminação pública da Prefeitura Municipal da Cachoeira. No Alto do Rosarinho, postes com lâmpadas queimadas. E o ouvinte e 20 ouvinte vem aqui pela segunda vez solicitar né, essa, essa demanda para o setor de iluminação pública da Prefeitura Municipal da Cachoeira, lá no Alto do Rosarinho. E uma mensagem de áudio que chegou aqui, Através de 759-819-311.
1: Boa tarde, Rubens Júnior. Boa tarde, seus ouvintes do programa. O Dia da Notícia, Rubens, você tem alguma informação assim? As pessoas que foram aprovadas agora no do Brasil, se você tem alguma informação assim, que dia o cartão desse povo vai chegar? Você tem essa informação, Rubens? Você é uma pessoa que sempre está informada na notícia. Se você tiver essa informação, passa para a gente. ouvir. as pessoas que foram aprovadas agora no Associação Brasil, que dia vai pegar o cartão? Que dia, assim, vai pegar o cartão? Se você tiver alguma informação, aí você passa para a gente ouvir. Boa tarde, José Márcio, que estou aqui escutando. O programa Rússia, o seu programa nota 10, Temos que nos cuidar... Usar máscara... Porque Cachoeira já está com... 30 casos dessa... Covid-19... Então vamos nos cuidar... Usar máscara... Fugir das aglomerações... Boa tarde... Valeu,
2: velho... Obrigado aí pela participação... Olha só, velho... Os municípios é que estão responsáveis... De fazer as inscrições... Né, para os novos... Os novos beneficiários... Do Auxílio Brasil... Então... Quem pode passar essa informação... É a própria Prefeitura Municipal, o setor que está fazendo esse cadastramento.
5: Tudo em bebidas e água mineral, com aquele atendimento que é especial. RJ é Distribuidora, tem mais variedade e qualidade, enfim.
15: do Vitória
1: Bom dia, cidade! Muita música, e informação. De
10: segunda a sábado, aqui na Paraguaçu FM, você tem encontro marcado com a alegria e energia positiva
3: de Carlos Menezes. Esse dia, bem
10: acompanhado.
0: Voltamos a apresentar O Diário da Notícia
2: Ok, já estamos de volta às 13 horas mais 31 minutos Aqui com o seu programa Diário da Notícia É, e vamos falar de política Eleições 2022, você já sabe Aqui na sua rádio Paraguaçu FM
0: Diário da Notícia Política
2: Em tese está ficando difícil para a Semineto Fecha aspas aí, viu? A fala de um dos aliados do postulante ao governo da Bahia, Semineto, é um alerta para a base que compõe o um grupo do ex-prefeito Salvador. O tamanho da base de apoio, os nomes para a composição da chapa e o desembarque de partidos têm preocupado aliados. Segundo outra liderança política, a candidatura de Neto estaria se esvaziando no apoio e a candidatura estaria ficando ofuscada pelo crescimento do senador Jacques Wagner do PT. Outro interlocutor da base apontou que agora começaram a ver Wagner como candidato. E outro, integrante seria o, o, perdão, e outro ingrediente seria o pré-lançamento da candidatura, diz Luiz Inácio Lula da Silva, onde o cenário seria totalmente revertido. Abre aspas. Você não sabe o que é quando começa o quero votar no time do Lula. Fecha aspas. Apontou aí a fonte. A possível inviabilidade da candidatura de Neto por conta da fragilidade da base de apoio pode ser ainda mais agravada. Atualmente, o Republicanos ainda compõe o arco de aliança, porém, a migração pode ocorrer. O Republicanos depende de ajustes nacionais, já que o ministro da cidadania João Roma já sinalizou que disputará o governo pela legenda. Outro caso de perda de apoio é o MDB. O partido segue em diálogo com ambos os grupos, apesar de ainda estar na base. Sem esconder as negociações, o partido já foi elogiado por Wagner, que sinalizou que o partido estaria insatisfeito na base de ACM Neto. Além disso, o partido teria reconhecido a força do ex-presidente Lula na Bahia, fato que pode ser decisivo no anúncio do nome ao governo que irá apoiar. Citado também por aliados, foi a chegada do deputado Marcelo Nilo do PSB, atualmente da base rival. Um dos aliados citou que Marcelo Nilo... Chegaria sem um partido e, como ele, existiriam diversos deputados. Além disso, estaria o debate para a inclusão de uma mulher na chapa majoritária, fato que não deve ocorrer, pois, segundo a liderança, não existe nome. Além disso, a recente sumida de ACM Neto estaria reforçando o nome de Wagner. A ida à Europa, durante a crise das chuvas no sul do estado, atrelada à maior presença do senador petista pela Bahia, teria ampliado ainda mais o alcance do nome do aliado, de Luiz Inácio Lula da Silva. Essas são informações do Bahia Notícias. Então, aliados avaliam que a semineto estaria se esvaziando e acendem alerta. Olha só, viu? O pessoal ficou fazendo uma exigência aí para a semineto. Está aqui na Bahia no período das chuvas, que ele estava em férias, né? Aquilo, isso aí foi uma, uma, uma cobrança injustificada. A semineto não tem, não tem cargo político para ele estar. É, é, acompanhando Lógico, se ele estivesse na Bahia, né, tudo Eu sei que ele foi solidário é, Aí ele poderia comparecer Ajudar de uma certa forma Agora ele estava em férias quando tudo aconteceu Ele não é prefeito, não é governador Não é senador, não é deputado, não é nada É um pré-candidato né, E ainda falta muita água para passar por debaixo dessa ponte Até as eleições Então isso aí eu acredito que não Não desgastou a imagem de Neto Agora, a questão também É segundo esse aliado do ACM Neto é que ele está né, é, é, esvaziando a sua, a sua base. Pô, a sua base é, é o Centrão, né? O Centrão quer ficar do lado de quem ganha, de quem vai ganhar. E, consequentemente, leia-se aí o MDB, que é o maior partido né, que sempre esteve do lado do poder desde a época da redemocratização aqui do Brasil. Né? Então, consequentemente, se acontecer outras pesquisas e apontarem Jacques Wagner como preferido do eleitorado, o MDB pode né, migrar aí para o apoio a Jaques Wagner. O Republicanos, eu acredito que fique na base, porque eu estou percebendo que o João Roma, ele está com o nome em evidência aqui na Bahia, mas sem essa força para disputar o governo do Estado. Não vejo força de João Roma para disputar, para ser um nome disputável. Né? É um nome que está tendo uma grande visibilidade, isso é verdade, mas para o Republicanos lançá-lo é, sem ter realmente uma certeza de que pode haver uma vitória é, da parte dele para o governo do estado, acredito que os republicanos também ficaria nessa mesma situação, ficaria esperando né, quem daria quem, quem seria o, o próximo governador da Bahia né, o propenso governador da Bahia porque pesquisa muitas vezes também engana né, o Paulo Souto que o diga, então realmente a, a, como nós faltamos ainda uns nove meses né, nove meses praticamente um pouco menos de nove meses para as eleições, lógico, já tem que estar conversando firmemente, mas ainda não é, é definido. Não é, é, é definidor essas, essas atitudes né, dos partidos políticos. Agora, de março em diante, é que o negócio começa a, a estreitar. Né, o funil começa a se fechar. São 13 horas mais 37 minutos. 13h37, olha, deixa eu mudar de assunto e falar para você do Arraiado Quiabo e os saborosos licores, uma variedade de sabores imperdíveis. São mais de 20. São mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiado Quiabo tem duas unidades aqui na Cidade da Cachoeira: uma na Avenida São Diogo e a outra na Lagoa Encantada, no centro de distribuição. E você pode fazer sua encomenda pelo telefone 75-3425-40-07. Ou através do Telezap 719 9178 -0199, eu falei... Arraiá do Quiabo, saborosos licores. São 13 horas mais 38 minutos. Olha na tarde de ontem, os ambulantes que vendem frutas no centro de Santo Antônio de Jesus... Realizaram uma manifestação pacífica em frente à Prefeitura da cidade. Recentemente, a Prefeitura remanejou barraqueiros eh, ambulantes da Rua dos Correios e a venda de mercadorias foi proibida nas imediações da Praça Padre Mateus. Com a insistência de vendas no local, os ambulantes tiveram as suas mercadorias apreendidas na manhã da última terça pelos fiscais da Prefeitura e com a atuação da Polícia Militar. Após o episódio de apreensão, a gestão da cidade emitiu a nota afirmando que os vendedores ambulantes de frutas poderão solicitar o espaço na sessão de hortifruti da Feira Livre. Mas ainda insatisfeitos com a decisão do prefeito, os ambulantes realizaram uma manifestação pacífica em frente à prefeitura, acusando a gestão de impedir los de trabalhar dignamente. Alguns ambulantes relataram que, após remanejamento, o movimento de clientes caiu bastante e, como consequência, o faturamento também. Essas informações do blog do Valente, que você também pode conferir lá no site diariodanoticia.com. Queremos trabalhar, declaram vendedores ambulantes durante protesto em frente à prefeitura de Santo Antônio de Jesus. Quem está passando por algo semelhante, é, que passou, né? melhor dizendo, foi o prefeito Cobé de Feira de Santana. E realmente toda mudança traz, né, traz choques. Então, para haver um ordenamento no município, é necessário haver mudanças. E uma dessas mudanças, consequentemente, é justamente o remanejamento dos ambulantes. Lá em Feira de Santana é uma guerra, uma guerra porque... O pessoal quer continuar onde iniciou né, os seus trabalhos, mas, porém, é, onde eles trabalhavam, é, as ruas ficavam quase que interditadas e para haver um ordenamento é necessário né, que haja uma mudança. O interessante é que a prefeitura disponibilize um espaço para o pessoal trabalhar e, consequentemente, fazer campanhas né, para que a população se habitue também a comprar nesse novo local o que inclusive o prefeito de Feira de Santana fez com a mudança dos pontos dos transportes intermunicipais, incluindo aí o transporte aqui da Cachoeira para Feira de Santana, é, Constituição da Feira, São Gonçalo. A intenção do prefeito foi essa, é manter o ponto próximo ao Shopping das Compras, a Cidade das Compras, que é o Shopping Popular. Uma reclamação dos permissionários, é, que não estava, não estava tendo movimento, né? Então, o prefeito resolveu fazer esse tipo de coisa agora. O grande problema da prefeitura de Feira de Santana é que não preparou a contento, nem a população e nem os pontos. A informação que nós obtivemos ontem, inclusive, é que o ponto da, das vans aqui da cidade da Cachoeira, por exemplo, que para no mesmo lugar onde São Gonçalo e Constituição da Feira param perto do shopping das compras, ali perto do centro de abastecimento em Feira de Santana, não tem um espaço um espaço é, é, é que comporte a quantidade de veículos dos transportes intermunicipal esse é que é o grande problema né esse está sendo um grande problema porque foi uma forma muito abrupta não preparou a população desse, desses municípios então, outro problema também são os municípios que ficam às margens da BR-324 os transportes só vão até o transbordo da noite cerqueira da mesma forma, diz que o transbordo lá está abandonado, a situação complicada, o transporte não está contento para levá-los até o centro da cidade. Então, essa falta de, de organização e de preparo está sendo um grande pecado aí da gestão do prefeito Cobé no tocante aos transportes intermunicipais. São 13 horas mais 40 minutos. Mudando de assunto, falar para você da pousada e restaurante Pai Tomás. Aproveite, viu? são 13 horas mais 41 minutos e a procura por leitos aumenta 789% no Rio de Janeiro e atinge quase o mesmo patamar do auge da variante Delta. O estado do
17: Rio de Janeiro tem vivido aumento vertiginoso de casos de Covid-19 nas últimas semanas com a circulação da variante Ômicron. Como consequência, o número de solicitações por leitos para tratamento da doença chegou a um patamar quase igual ao de agosto do ano passado com a circulação da variante delta. Na última segunda-feira, foram 181 pedidos de internação, enquanto no dia 24 de agosto de 2021 foram 191 pedidos. Isso segundo o levantamento feito pelo Jornal Extra a partir dos dados do painel de monitoramento da Covid-19 da Secretaria de Estado de Saúde. Entre a semana que antecedeu o Natal, de 18 a 24 de dezembro, e a semana passada, de 9 a 15 de janeiro, o acumulado semanal de solicitações por leito de Covid no Estado saltou de 85 para 756, um aumento de 789%, ainda de acordo com o levantamento. Para aumentar a capacidade de resposta da rede pública, a Secretaria Estadual de Saúde informou em nota à imprensa que solicitou na última terça-feira a Organização Social, O.S. Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência Saúde, a reabertura de 70 leitos no Hospital Estadual Ricardo Cruz, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Em ofício classificado como urgente, a subsecretária de Atenção à Saúde da Pasta, Cláudia Maria Braga de Melo, pediu a disponibilização de 60 leitos de UTI e 10 de enfermaria na unidade. O prazo estabelecido no documento é de que até a próxima segunda-feira, dia 24, já estejam em
2: funcionamento da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação no Rio de Janeiro, Douglas Matos. Valeu Douglas, muito obrigado pela sua informação. Olha, interessados de todo o Brasil já podem se inscrever no vestibular agendado 2022.1 da Faculdade Adventista da Bahia, FADBA. Os candidatos a se inscrever através do site adventista.edu.br podem ingressar pela nota do Enem. Entre em contato através dos números 759-9187-0101 ou 759 9186 -0506. Faculdade Adventista da Bahia, Vivo Novo, aqui você pode! E para o Supermercado Fagundes, que está participando da campanha Natal Premiado de Muritiba. É, a campanha vai ter o sorteio no próximo dia 29. E você pode continuar comprando a partir de R$ 30 reais, depois você vai receber o seu cupom e concorrer a muitos prêmios. O supermercado Fagundes faz entrega em domicílio e vende nos cartões em até duas vezes sem juros. O supermercado Fagões fica na Avenida do Valfraga, no centro de Muritiba. E aproveite, aproveite as promoções de aniversário e de volta às aulas da Magazine JR, é isso mesmo. Lá você vai encontrar tudo com preço que cabe no seu bolso e você ainda pode pagar nos cartões sem juros. A Magazine J.R. fica ao lado do Banco do Brasil, na
0: cidade de Muritiba.
4: Diário da
0: Notícia
2: Polícia Olha, um homem não identificado foi encontrado morto no início da tarde de ontem na fazenda Bom Jesus, na zona rural de Pecaitá. É, o corpo foi encontrado em um matagal com marcas de tiros e uma mochila nas costas. Segundo informações da polícia... O homicídio ocorreu na madrugada de quarta-feira, mas o corpo só foi encontrado ontem. A vítima não portava documentos pessoais e ainda não foi identificada. A autoria e o motivo do crime também são desconhecidos até o momento. O corpo foi encaminhado para o DPT da cidade-feira de, de Santana, onde aguarda reconhecimento de familiares. Essas são informações do Acordo da Cidade. Então o corpo foi encontrado em Matagal, na zona rural da cidade de Pecaetá e um jovem de 18 anos teve múltiplas fraturas pelo corpo após pular do terceiro andar de um prédio nesta última terça-feira na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. Conforme a PM, o caso aconteceu após ela tentar evitar a agressão do namorado que foi preso. De acordo com a polícia militar, o caso aconteceu após uma discussão entre o casal por volta das 12 horas, ou seja, do meio-dia, no loteamento JK. O nome do homem não foi divulgado, mas ele tem 27 anos e é tatuador. Os vizinhos chamaram o Samu, que foi ao local com a polícia militar. A vítima caiu de uma altura entre 10 e 12 metros e está internada no Hospital do Oeste, em Barreiras. Não há detalhes sobre o estado de saúde dela. O caso vai ser investigado pela polícia civil. Então a jovem pulou do terceiro andar de um prédio, após fugir de agressão de namorado, em Luiz Eduardo Magalhães. E uma motocicleta foi tomada de assalto por dois homens armados na noite de anteontem, terça-feira, na Estrada do Barro, trecho entre os municípios de Varzedo e Santo Antônio de Jesus. Segundo informações, o proprietário da moto de placa OZS 5L18 estava retornando do trabalho para sua residência quando foi surpreendido pelos suspeitos que anunciaram o assalto. Após o crime, a dupla fugiu do local em alta velocidade. O caso foi registrado na Delegacia Territorial. Então a moto foi tomada de assalto entre os municípios de Varzedo e Santo Antônio de Jesus. E por falar em veículo, 31% dos acidentes com ferido ocorrem com motorista sob efeito de drogas.
14: Uma em cada três pessoas que sofrem acidentes com traumas está sob efeito de alguma substância psicoativa. A conclusão é de uma pesquisa da Universidade de São Paulo que coletou amostras de sangue de pacientes internados no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da instituição. O levantamento da USP apontou que 38% dos internados havia feito uso de pelo menos uma substância psicoativa Antes de se acidentar A droga mais prevalente foi o álcool Consumido por 23% dos entrevistados A cocaína aparece em segundo lugar Com 12% dos casos Seguida da maconha Consumida por 5% dos pacientes O biomédico Henrique Bombana Que é um dos autores do estudo Conta que os pesquisadores ficaram surpresos Com o índice de internados Que consumiram cocaína Antes de se acidentar isso nos surpreendeu um pouco, porque as drogas ilícitas aqui no Brasil, a
13: mais consumida, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, é a maconha. E nos acidentados a gente encontrou o uso da cocaína como maior violência, né? Eles
12: produzem um efeito mais nocivo no sentido de envolvimento em acidentes, né? Então, a pessoa fica mais agitada, mais agressiva isso pode causar um envolvimento maior em, em ações que colocam né, essa
13: pessoa em risco, né? Para o pesquisador, o álcool aparece em primeiro lugar
14: porque é uma substância legal, socialmente aceita e culturalmente disseminada
2: no Brasil. O álcool, apesar de ser uma substância depressora do sistema nervoso central, ela vai causar ali no início do, do consumo uma euforia muito grande, né? E conforme vai aumentando esse consumo em uma ocasião, vão surgindo outros efeitos, como a perda da cognição motora, perda de atenção, visão duplicada.
12: E todos esses efeitos podem causar um risco muito elevado
16: para a acidentes não só de trânsito, mas de movimento em atos de violência também,
14: né? O biomédico Henrique Bombanda ressaltou que o número de acidentes poderia diminuir a partir de um controle mais rígido dessas substâncias, principalmente no trânsito, que responde pela maioria das ocorrências com traumas.
2: Valeu, Daniel Ito. Muito obrigado pela sua informação.
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia,
4: 75981193111 Rubem Júnior.
2: Deixa comigo que lá vamos nós, atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. Boa tarde, Rubem Júnior. Luiz Lula de São Félix manda um alô para o Pedreiro de Jalma, Moisés, Billy, Jurandir da Barbearia... Para Branquinho, delegado Saudosa e a todos os ouvintes de Cachoeira, São Félix e Muritiba. Valeu, Luiz Lula! Uma outra mensagem que chega aqui também pelo WhatsApp 34255097. Boa tarde, Rubem Júnior. Manda um alô aí para Ana, que mora no Morumbi, ao lado do campo. Alô, Ana! Um abraço para você. Muito obrigado também pela sua audiência e toda a turma aí do Morumbi, aqui na cidade da Cachoeira. Ader Rubem Júnior? Tem uma outra mensagem também que chegou aqui através de 759-819-3111. Boa tarde, seu programa é show de bola. Manda um alô aí para João, Rai, Totaxi tá, e Bira da Caixa. Além de Carlito, também Lula pintou. Assina aqui, Del de Memes. Valeu, Del. Um abraço para você e para toda essa turma boa que está sempre ligada aqui no programa Diário da Notícia. Bebidas e água mineral, com aquele
5: atendimento que é especial, RJ é distribuidora, tem mais variedade e qualidade, enfim, o que você precisa, variedade em bebidas, RJ tem pra você, qualidade pra valer, tem em geral, RJ é distribuidora, é o um
15: do Vitória.
0: Voltamos a apresentar o Diário da Notícia. Ok,
2: já estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia. Olha só, na próxima quarta-feira, dia 26 vai acontecer a eleição dos sindicatos trabalhadores rurais, agricultores e agricultoras familiares aqui da Cachoeira, viu? E você que está em dias com o sindicato deve participar. A votação vai acontecer na sede do sindicato, também na zona rural e através de urnas itinerantes para as pessoas que não podem se deslocar. E tudo isso vai acontecer respeitando as recomendações de combate ao coronavírus. Então, portanto, você aí é associado ao sindicatos, Trabalhadores Rurais, Agricultoras e Agricultoras Familiares de Cachoeira, na próxima quarta-feira, vai acontecer a eleição. E por falar em eleição, e ainda falando aqui de Cachoeira, a eleição e formação do Conselho Municipal de Política Cultural aqui da cidade acontece amanhã, às 8 horas da manhã, no Teatro Cachoeirano. Representantes de instituições e sociedade civil organizada podem participar de forma democrática e eleger os novos membros que vão compor o Conselho de 2022 a 2024. O Conselho Municipal de Política Cultural de Cachoeira tem por objetivo promover a participação democrática dos vários segmentos da sociedade que integram a ação cultural no município de Cachoeira, visando garantir a todos o pleno exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes da cultura, além de apoiar e incentivar a valorização e a difusão das manifestações culturais. Então, amanhã... Às 8 horas da manhã, no Teatro Cachoeirano, aqui na cidade da Cachoeira, acontece a eleição e formação do Conselho Municipal de Política Cultural. Olha, deixa eu falar para você da ponte virtual que tem duas lojas em Muritiba, viu? Na loja do manteiga, você pode fazer banner, faixa, cavalete, fachada, plotagem de geladeira, adesivo recortado transparente, além de cartões de visita, panfletos e impressão a 3. Já na loja do centro, que fica em frente à caixa econômica, lá você faz plastificação, impressões de boleto, licenciamento segunda viagem de conta e também pressão de foto Kodak, além de manutenção em notebooks, computadores e impressoras. Mais informações, pelo 759-8867 3561 e acesse o Instagram Tapointe Virtual. Desejamos a todos parceiros, clientes e amigos um ano novo de paz e realizações. É o que deseja toda a equipe dos licores O que pinto, o que é mais com licor, é uma história. E para a casa dos cosméticos, não perca a oportunidade de conferir as novidades da linha Bruna Tavares e também da linha de maquiagem Boca Rosa. Lá também você encontra botox profissional para cabelos claros e escuros da linha Axia e Ávora, além também de cabelos orgânicos. E para você que é proprietário ou proprietária de salão de beleza ou trabalha com estética... A Casa dos Cosméticos está vendendo no atacado com preço de chamar a atenção. A Casa dos Cosméticos fica na rua Rui Barbosa em frente à Farmácia Cordeiro. No Instagram, Cordeiro Cosméticos Cachoeiro. Telefone 759-9147-8183. Eu falei Casa dos Cosméticos. Olha como última informação para hoje... As consultas oftalmológicas oferecidas pela Policlínica São João de Deus, da Santa Academia de Misericórdia aqui da Cachoeira, são realizadas através do Dr. Leonardo Dias e da Dra. Eloá Torres, que fazem um atendimento especializado contemplando a acuidade visual, avaliação detalhada através do exame de bio, biomicroscopia anterior, também a ferição da pressão intraocular com tonômetro de aplanação. E fundoscopia para avaliar alterações na retina. Os pacientes têm pupilas dilatadas para facilitar uma melhor análise do olho e, com o auxílio do ou uma lente e uma lente convergente de grande aumento avalia todo o sistema interno ocular. Então, você pode marcar sua consulta na, na Policlínica do Hospital da Santa Cá de Cachoeira através do contato telefônico 75 3425 1486 ou pelo WhatsApp 759 9210 5727 e também o 719-9120-4711. E a marcação pelo SUS, você pode fazer pelo telefone 75-3425-4040 e pelo WhatsApp 759-9132-2212. Então a Policlínica da Santa Casa de Cachoeira está realizando atendimento especializado de exames oftalmológicos completos. E você pode obter todos os detalhes, ou então conferir os telefones para você fazer a marcação da sua consulta lá no site diariodanoticia.com. Infelizmente, não há tempo para mais nada. A edição de hoje do seu programa Diário da Notícia vai ficando por aqui. Mas logo mais, a partir das 21 horas, você acompanha a reprise na rádio online no seu site...